0: Здравствуйте, это «100 золотых советов для розницы», программа о том, как розничному магазину вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Слушайте, чтобы мыслить и действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, коллеги.
0: Продолжаем сегодня углубляться в нашу любимую тему управления – ассортиментом, категорийный менеджмент, все, что касается тех тысяч единиц товаров, стоящих на полках и попадающих в поле зрения посетителей розничного магазина. Современные технологии управления ассортиментом и лучшие практики для небольших магазинов по результатам вашего недавнего выступления на конференции в Москве. Делитесь кейсами и рецептами.
1: Да, Евгений, на что хотела обратить внимание, что по большому счету федералы, да, они успешны, технологичны, первые внедряют все инновации, ноу-хау, то есть они решают, ну, именно поэтому могут, могут быстро масштабироваться и изменяться, да, и, скажем так, локальные сети тоже очень быстро учатся за счет того, что есть ресурс, перераспределение функционала, и это целая система. А вот небольшой магазин, там, где собственник, сам себе владелец, сам себе управленец, сам себе закупщик, маркетолог и управляющий. То есть тут получается такая история, что очень сложно развиваться, двигаться. И сложно не потому, что то есть нет знаний и умений, а потому что многофункциональная история, и очень мало времени остается для того, чтобы... Учиться и развиваться. И вот именно для таких случаев проводятся обучающие мероприятия, где собираются лучшие кейсы и практики. И вот, готовясь к конференции управления магазином, по теме как раз, управления ассортиментом, я подумала о том, что Очень важно показать, как изменился мир сейчас, как изменилась торговая реальность в России, в регионах здесь и сейчас, ну и в столицах, в принципе, произошли изменения, вот участники делились тем, что ритейл стал другим, покупатель стал другим, стиль покупки стал другим, и много чего изменилось, и адаптироваться приходится очень-очень быстро. И вот я для себя выделила три, скажем, пожалуй, такие важные истории в управлении ассортиментом для маленького магазина. Это быстрая и постоянная своевременная реакция на веяние времени, на вызовы времени. Ну, то есть стиль работы – порхай, как бабочка, жарит, как пчела. То есть такое сфокусированное движение, которое держит руку на пульсе, позволяет меняться, непрерывно меняться, подстраиваться под покупателя, общаться с поставщиками и так далее. Второй большой, большой блок, он связан с выбором удачливого сегмента, удачливой модели продаж и умение видеть своего целевого клиента. Мы про это очень много говорили. Можно послушать в других подкастах, как это делается и какие ресурсы и возможности. И, кроме того, То, что никто не отнимет, это возможность мониторить и внедрять лучшие практики, российских и зарубежных компаний своих и смежных отраслей. То есть это такой любопытствующий, исследовательский, наблюдающий взгляд и всевидящее око, которое позволяет видеть, что можно улучшить, то есть проблемную зону у себя, и что можно взять у другого, чтобы решить свою проблему, задачу, то есть что можно улучшить. То есть это жизнь такая с вопросом, А что я могу улучшить в ассортименте, в условиях, то есть запрос на развитие? И именно поэтому, вот, скажем так, фраза эпиграфом, которую я очень часто использую на своих выступлениях, это фраза Чарльза Дарвина, выживает не самые сильные сильный, и даже не самые умные, а наиболее приспособленный к изменениям. Так вот, для небольших магазинов гибкость, адаптивность и быстрота реакции, возможность лавировать между, ну, как маленькая рыбка, так немо своеобразный, такой между акулами и более крупными рыбами, это ресурсный состояние. Составляющие. Вот. И вот в сегодняшнем подкасте я хотела бы привести два кейса. Один а, кейс – это германская история, самой древнейшая мастерской Фарина. Мастерская 1709 года – это уникальный маленький магазинчик, который был организован, создан парфюмером-итальянцем Джованни Фарино на Кельнской земле, иммигрантом из Италии. Господином понаехали, которому очень долго мешали вообще открывать это предприятие. И эта мастерская, она работает до сих пор и продает данный аромат подарившие миру название Деколон, «Кёльнская вода». То есть этот аромат в линейке данного ассортимента до сих пор. Он играет там такую лебединую верную песню. Это товар-маяк, товар-локомотив, который притягивает покупателей. Но в то же время... А, ну вот в чем еще уникальность этого бренда, ну, бренда как такового, этот бренд поставлялся в императорские дома Европы и Азии. Пользователям, любителям этой туалетной воды был Наполеон и другие императорские дома. И каждому клиенту до сих пор выдают сертификат с перечнем всех императорских особ, которые имеют честь пользоваться этим ароматом. В чем уникальность этого бренда здесь и сейчас? Как отыгрывается вот это в ассортименте, и что придает силу, и как этот одиночный, стоящий на пешеходных туристических стропах магазин в городе Кельны, мастерская Фарина, выживает сейчас? Как, что позволило ему удержаться на рынке более 300 лет? Ответ на самом деле до банальности просто используется принцип уникальности вот это все, все что легенда да вот легендарный вот этот аромат который не менялся используется отыгрывается в самом ну, в концепции магазина. Кстати, если интересно, можно посмотреть в гугле, есть панорамная съемка этого места. То есть о, безумно красивая презентация, ограниченная линейка ароматов, буквально 7 коллекций. Вот этот аромат самый древний, аромат, 1900, если не ошибаюсь, 1967 года, и несколько еще коллекций, которые ну, так, дополнительные, Истории, которые дополняют этот ассортимент, форма подачи, упаковка самого парфюма делает из нескольких ароматов целую товарную линейку. С разным ценовым сегментом есть там наборы на разные случаи жизни, наборы из различных парфюмерных ароматных, история это мыло, масла, парфюм то есть в рамках парфюм там разные бывают, да, то есть там разные парфюмерные истории, разные даже не запахи, да, а там адекалон, вода, то есть там очень много товарных единиц сделанных в рамках одного аромата. Кроме того, это же семейный бизнес поколенческий. Тина Фарина на данный момент, продолжательница этого бизнеса, делает дизайнерские парфюмерные коллекции. И это такой лакшери премиум-сегмент. И он представляется, ну, узко представлен в самом магазине, но широко представлен в местах, где выставляются гламурные парфюмерные коллекции. То есть это такая целая... Многоканальная история сбыта. Кроме того, ассортимент поделен следующим образом. Для покупателей цены, для покупателей ценности и для покупателей стратегического партнерства. То есть есть для покупателей цены товарные единицы, которые довольно-таки бюджетны по цене. И вот сам парфюм плюс легенда будет стоить чуть дешевле, чем, чем ароматы на duty Free. Но ценность легенды сувенира с кёльнской земли – это такая история, то есть это такой интеллектуальный сувенир, который не стыдно подарить, не стыдно привести в разных ценовых сегментах. А, кроме того, покупатель стратегического партнерства, как отыгрывается эта карта? Она играется, а, во-первых, в локации Кёльна. Многие туристические лавки про- продают данный аромат. По цене чуть дороже, чем в, самом, а, в этой лавке но, в принципе, есть возможность купить практически в любом месте. Кроме того, туристическая история, как еще привлекаются клиенты, это агенты влияния, гиды, которые приводят разноязычные говорящие гидры приводят в магазин туристов, причем продавцы магазина говорят на трех языках. Вот даже не на трех, по-моему, на четырех языках, в котором есть русский, ну, и немецкий, и английский, и, если не ошибаюсь, китайский. И, соответственно, выдача вот, рекламной продукции, все, что дается с покупкой, тоже дается покупателям в соответствии с языком, с которым пришли. Данная лавка расположена вместе там, где был основан, сама эта мастерская, то есть там дом-музей. Дом-музей продвигается как отдельная история, то есть это отдельная услуга за соответствующую плату 4 евро, так и по факту, да, так и в интернете. То есть это два абсолютно различных сайта, две абсолютно различные площадки, которые решают разные задачи, но в то же время дают синергетический эффект. Про омниканальные продажи, что хочу сказать вот у этого, так скажем так, мастодонта парфюмерии. Да, есть собственный сайт, который продает такой узкий ассортимент, 25 из Каю, самые популярные. Их можно заказать с доставкой не только по Кельне, но ну, практически во все страны мира, с транспортной компанией. И активно, фарина сотрудничает с интернет-магазинами по всему миру, то есть купить аромат можно в любой стране мира в интернет-магазине. В... Скажем так, магазинных, парфюмерных я не видела, но интернет, стационарная офлайн торговля интернет-торговля вот здесь приветствуется. То есть сохраняем легенду, дарим возможность соприкасаться с прекрасным, то есть такой... В различных ценовых сегментах, то есть Маленький магазин, 200, там, ну там, максимум 200 квадратов, там, ну, 400 квадратов с музеем, да, вот так, эту карту свою ну, до последнего, так скажем, очень красиво подает.
0: Не в этом ли секрет, что они 300 лет существуют уже?
1: А, я думаю, что да. И вот лично для меня этот аромат, я являюсь счастливым обладателем этого аромата, я почему купила, потому что для меня это символ живучести предпринимательского духа, такой вот драйва, который позволяет мне не только соприкасаться с интеллектуальной там культурной ценностью, да, но и нести такой предпринимательский дух. Вот. И я этот кейс с удовольствием рассказываю, потому что он дарит надежду что мы можем в невероятных условиях заниматься тем, что нравится, и быть успешными не только в своей локации, раздвигать границы. Отлично.
0: Какой второй кейс вы заготовили? Второй
1: кейс, он уже про наши родные осины, про небольшой региональный магазин, который занимается сантехникой, хостоварами, такой вот мы про него несколько раз говорили но вот что объединяет да то есть вот два этих вот магазина ну, формат мини да то есть и то, что э, возможность развиваться в таком формате э, дается по принципу быть сильным там, где необходимо, а слабым, где позволено. То есть ты сам решаешь, где твоя сила, а где ты можешь, ну, где, где ты не готов биться. И вот о чем этот кейс про магазин сантехники и товаров Он про то, что предприниматель пришел ко мне с запросом «хочу расти». Хочу развиваться, понимаю, что конкуренты, федералы, сложная ситуация на рынке, я хочу развиваться, возможно, возможно ли расширить площади, какие ресурсы для этого необходимы, какой должен быть ассортимент, за счет чего, то есть как вообще все это случится. И мы искали ресурсы и возможности вот здесь и сейчас под конкретную задачу. Здесь, конечно, мне было гораздо проще, чем с Фариной, потому что была возможность ознакомиться с цифрами. Мы провели экспресс-аудит, опросили покупателей и увидели свои ресурсы и ограничения. В чем, скажем так, Реальность после аудита рынок показывает. Рынок в целом, и конкретная торговая точка показывает падение товарооборота и дохода а нарастающим цепным итогом 19%, а последний год 10%. Трафик упал процентов Это нарастающим итогом, и средний чек 13% падения. То есть мы входим в жесткое пике, если ничего не будем предпринимать. По конкурентному анализу данной локации и вот регионального рынка в целом, ну, то есть рынка города, видно, что э, отличаться по ассортименту вряд ли получится, магазины все одинаковые раз. Общий тренд, ну, видно, что тренд нападения, потому что э, происходят перестановки и изменения в торговых залах и в, в системе работы, это видно ну, невооруженным глазом, вот, скажем так, так при таком мониторинге. Увидели, что у внешних ресурсов, по большому счету, у нас нет. То есть конкурировать в вот, лобовую нет возможности ресурсов. Кроме того, мы обнаружили неэффективное использование своих торговых площадей и хаотичную выкладку. И первым делом мы с этим поработали. То есть мы упорядочили свое торговое пространство и поработали над ошибками, которые были у нас в расположении товарных категорий, в самой торговой площадке. Вот об этом подробнее будем говорить в одном из следующих подкастов. Но это была одна из самых результативных мер, потому что... Покупатели наконец-то увидели порядок, продавцы поняли, ну, тоже определенные правила, то есть где, что, как, и как-то живенько у нас все начало происходить в плане торговли. Кроме того, избавились, мы обнаружили лишние запасы при низкой оборачиваемости, она была в полтора раза выше нормы по рынку и по позиционному вычислили ликвиды, составили списки для ликвидации, приняли меры по распродаже, да, это займет, то есть не один месяц, мы посчитали, что это от трех до шести месяцев, ну, планы себе поставили по распродаже, исходя из этой истории, вот. Ну что, Сделали контрольный такой для себя, то есть я разработал такую таблицу, которая позволит собственнику самостоятельно смотреть при закупках, что происходит с товаром. Мы зафиксировали нормы оборачиваемости, соответственно позиции, которые у нас остаются в ассортименте, вот, матрицу мы зафиксировали и теперь работаем при заказах, при размещении заявок. В том графике, которым собственник сейчас работает, у него есть возможность регулировать остатки и заказ. Это ручной режим, но в его случае, ну вот условно ручной режим, который там позволяет сливать отчеты в Excel, но это позволяет ему управлять. Раньше это все было в его голове, это, то, что это привело вот к перетарке, ну, вот, ну предположим на миллион оборота, 600 тысяч запасов.
0: Что уже говорит собственник, какие уже он отмечает улучшения и какие результаты вы прогнозируете в перспективе полугода ближайшего до конца семнадцатого года, вы видите четко? Да, да,
1: да, во-первых, мы для себя поставили, следующий на основе анализа поставили плановые показатели, стояла задача устоять на цифрах 2016 года, то есть не не падать и мы для себя поставили программу минимум не упасть а тренд на падение уже отмечался а что заметили товара ну при естественно мы поработали с ассортиментом если интересно я расскажу подробнее что мы что мы конкретно сделали с ассортиментом в этом магазине давайте посмотрим
0: мы mm-hmm. отдельный может быть кейс потом
1: да Это можно, будет, можно поговорить, да, да, 10% прироста по товару, обороту и по доходу. Там структура товара, оборота повторяет структуру дохода. Это раз. Мы увидели для себя возможность увеличения прибыли за счет игры с ценой. Ну, то есть там на рынке повышается цена, так как в своей локации он является флагманом для изменения цен, и он заказывает чаще, чем другие, то есть он может при снижении цены сейчас на рынке, тех материалов, в которых он взаимодействует, цена вре, ну, временно, наверное, временно падает. Гипотеза, что временно, ну, то есть, скажем так, никогда нельзя быть уверенным в нашем государстве, что это постоянно, да, но сейчас есть возможность играть на снижение цены по рынку и, соответственно, зарабатывать на том, что у него право первой ночи на увеличение цены. Там есть ресурс. Мы для себя планочку будем повышать. Мы для себя поняли, что ставим планы чуть выше, и по товарообороту, и по доходу. Так, и средний чек... Ой, нет, нет. А, кстати, средний чек, он не увеличился, но просто покупатели, видно, покупают, то есть ну, то есть экономят на бюджете раз, какой мы вывод сделали, и, возможно, докупают что-то более крупное из ассортимента ну, в других магазинах. И мы сейчас работаем на выяснение, ну, почему так происходит, наблюдаем, то есть целимся на увеличение среднего чека, план мероприятий. Но трафик, текущий наш трафик, наш трафик, это прирост 7%. То есть на падающем рынке мы растем. Для меня это такая... ну, Большая радость. Небольшая, большая радость. Почему небольшая? Потому что э, все-таки мы задачу ставили на развитие, а на данное, в данном формате получается, что есть небольшие ограничения в рублях. То есть есть определенная планка, выше которой мы не прыгнем, даже если расширим торговые площади и расчехлим, ну, то есть формат новый сделаем. То есть я вижу там ограничения по ну, потолок. И поэтому мы нацелились на поиск новых сегментов, рыночных сегментов. Мы их выделили. Сейчас мы их тестируем. Мы тестируем, мы подготовили ассортиментное предложение, предложения выгоды. Причем очень четко мы прописали, кто наши потребители. Нашли новую такую группу покупателей, для нас неожиданную. Это женщины.
0: В сантехнике. А, Жены, с... муж... Жены мужей, наверное, а, да, Которые а... сами контролируют семейный бюджет. А,
1: вы знаете, как их 30%.
0: Ничего себе.
1: Да, 28, если быть точными, это 28 покупателей женщины. 5% из покупателей – это семьи с детьми. И мы так подумали о том, что мы теряем... Что мы теряем? То есть у нас не представлены товары для хозяйства, для обустройства и уюта дома. И, в принципе, вот эту категорию можно было бы поразвивать, расширив торговую площадь. Но у меня возникает сразу вопрос: во-первых, по этой истории пошел ближайший конкурент, ну, вот прям ближайший с большими площадями. Во-вторых, в силу самой локации это центральный рынок, там уже много вот этого всего везде ну, поналоженность, так можно сказать. Если смысл накладывайте нам, мы походили, посмотрели и решили: пусть это, не будем мы вот в этой локации вот эту вот историю, ну, вот, расширять здесь, потому что риски на самом деле есть, потому что, ну, э, тренд э, нападения, общего падения, вот, и сама этот, этот куст сам умирает.
0: Два интересных кейса в программе «100 золотых советов для розницы» о том, как... Маленькому розничному магазину работает со своим ассортиментом от Натальи Антоновой. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски «100 золотых советов для розницы», там тоже массу интересного Наталья рассказала. Управляйте вашим ассортиментом, ну а если не знаете, как это сделать самостоятельно, вы знаете,
1: кому обратиться. Всем удачи, всем пока!